0: Sorry, buddy. Non, très, très. Good. Okay. Oui, je, oui, les enfants, on les a pas oubliés. Les enfants, ça va être à votre tour. C'est si juste, je voulais donner l'occasion de donner quelque chose. Des fois, les enfants... Mais allez-y, les enfants, c'est bien correct que vous alliez dans vos classes. Merci aux moniteurs, aux monitrices. Euh, je voulais prier pour Jean-Hendrix et Melissa, mais on va attendre un petit peu. Ils ne sont pas revenus encore. Euh, donc, on les comprend pour ça. Levez la main, s'il vous plaît, ce matin, si vous êtes à l'école présentement. Les enfants, je veux, levez la main, les enfants, les adolescents, les adultes, merci Philippe, c'est bon, si y a d'autres adultes, enfants adultes, Valérie, c'est bon, des enfants aussi. Si vous êtes à l'école présentement, c'est bon ça. Restez, gardez la main levée, un peu d'exercice. Levez la main si vous avez déjà été à l'école. Levez la main, s'il vous plaît. Si vous avez déjà été à l'école, levez la main. J'aimerais savoir, y a-t-il quelqu'un qui n'est pas allé à l'école ici? Pas qui n'aime pas l'école, mais quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Faites descendre vos mains. Avez-vous en déjà entendu de vos parents ou de votre tuteur ou de votre professeur, après un cours à l'école, après un examen ou un travail qu'on remet au professeur, tu aurais pu faire mieux? Oh boy, est la réponse était là. là, hein? J'aimerais que tu remontes cette note-là. Mon père posait souvent la question qui tue, la question difficile. Dommage que ma soeur n'est pas ici parce que je lui ai mis sur le spot pour qu'elle vous réponde ce que, mon, ce que mon père disait. Mon père posait la question, « As-tu fait de ton mieux? Hey, » Ça, c'est fatigant. Parce que c'est plus juste, « Tu aurais pu faire mieux, mais est-ce que tu as fait de ton mieux? » Ouf, 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 ouf. Cette question regarde pas seulement au résultat, mais à l'effort. Ce matin, on retourne dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens et les Thessaloniciens reçoivent un beau bulletin. Les Thessaloniciens reçoivent un beau bulletin, ils sont une église modèle à bien des égards. Pourtant, pourtant... L'apôtre Paul a des questions très intéressantes pour les Thessaloniciens. Tournez avec moi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, s'il vous plaît. Paul avait euh, de, toutes sortes de questions intéressantes et ici, ça sous-tend une question pour les Thessaloniciens, après trois chapitres d'action de grâce de cette jeune Église qui a, pli, qui a pris des bons plis. Une jeune Église qui travaille de la bonne manière. Une jeune Église qui a une bonne attitude. Une jeune Église remplie de foi, remplie d'amour, remplie d'espérance. Malgré le beau bulletin, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1, Paul « Les exhorte à marcher de progrès en progrès. » Dit autrement, Paul invite les Thessaloniciens d'exceller davantage. C'est un beau bulletin. Peut-être que tes parents vont te récompenser. Je ne veux pas parler, chez, chez nous, ça fonctionnait pas tellement comme ça, mais je connais bien une autre famille, sans la nommer, qui récompensait financièrement. Même euh, quand j'ai su les montages, j'ai dit, c'est très intéressant d'avoir des bonnes notes. Je ne sais pas si vous faites ça, les parents, on n'est pas là pour, euh, je critique pas votre façon, euh, euh, certainement pas que vous le faites ou pas, nous, on donne pas, mais il mais y a des familles qui font ça, qui récompensent. Pour des bonnes notes. Mais ce n'est pas parce que tu as eu des bonnes notes qu'il faut que tu lèves le pied. Ce n'est pas parce que tu as eu des bonnes notes la dernière session que ça veut dire que tu n'as plus besoin de travailler à partir de maintenant. C'est pas parce que tu as eu des bons résultats, frère ou sœurs, dans ton entreprise, dans ton travail. Ce pas parce que tu as eu des bons résultats ou les élèves, si tes professeurs t'ont évalué et ont dit « wow, tu fais un bon travail », ça ne veut pas dire que tu ne dois plus faire d'efforts pour continuer et pour t'améliorer encore davantage. C'est pas parce que tu es en avance dans la course que tu dois ralentir, te laisser aller pour la fin. Au contraire, les autres pourraient te rattraper, donc il faut continuer de… Courir. C'est pas parce que tu es en avance à la mi-temps d'un match sportif que ça veut dire qu'entre les périodes ou le, à la mi-temps, on peut décider de hein, on va leur donner une chance. Dans un match compétitif, il faut garder le pied au fond. Paul parle aux Thessaloniciens avec plein de compliments, mais en même temps, Paul veut les exhorter. Paul veut les encourager. Paul veut rappeler des choses qu'ils savent déjà afin qu'ils le mettent en pratique. Paul voit des dangers. Comme parents, des fois, on parle à nos enfants pas juste parce qu'ils ont fait une erreur ou parce qu'il y a un problème, mais parce qu'on envisage la possibilité, la réalité d'un problème, d'un péché dans leur vie. Il y a ce rôle-là aussi d'avertir, un rôle prophétique ici. Lisons ce que Paul dit aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1, où Paul dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions, nous vous Conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, votre sainteté, votre pureté. « C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, le péché sexuel. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. »« Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné le Saint-Esprit. » Tout un passage aujourd'hui, surtout dans le monde que nous vivons, il y a énormément d'éléments pour nous aujourd'hui. Nous sommes, Église, nous, individus, vous et moi, frères et sœurs, nous sommes invités de marcher de progrès en progrès. La vie chrétienne, c'est une longue marche. C'est un long trajet. Et je pense qu'ici, si je devais donner un titre au message, je dirais que le message, le titre du message, c'est de vivre pour plaire à Dieu. On veut vivre pour plaire à Dieu. Et l'idée principale, je pense que vous l'avez vu parce que ça a été répété au moins à, à trois reprises, l'idée vient encore plus, mais au, au minimum trois reprises, Dieu veut notre sanctification. Je crois que c'est l'idée principale ici. Dieu veut notre sanctification. Dieu veut ta sanctification. Dieu veut certainement aussi ma sanctification. Et d'abord, on va voir au verset 1 à 3 ce matin, deux points ce matin, 1 à 3, on veut voir qu'est-ce que ça veut dire que Dieu veut notre sanctification de manière générale. Ici, les versets 1 à 3, c'est le pivot de la lettre, c'est la transition après les trois premiers chapitres d'action de grâce. Les chapitres 4 et 5, c'est la pratique. Et c'est ici le pivot, Là, ça tourne ici au verset chapitre 4, verset 1. Donc, on va voir de manière générale ce que Dieu veut dire par notre sanctification, que Dieu veut notre sanctification. Mais deuxièmement, ce qu'on va voir ce matin de manière spécifique et pratique, de manière concrète, comment Dieu veut notre pureté sexuelle. Dieu veut non seulement être le Seigneur de ta vie, il veut être le Seigneur de ton portefeuille, il veut être le Seigneur de tes relations, il veut être le Seigneur aussi de ta sexualité. Il est Seigneur de toutes choses et il veut que nous soyons sanctifiés dans ce domaine aussi. Soyez-y la semaine prochaine, alors qu'on va voir le deuxième sujet pratique dans les versets 9 à 12 qui nous parle d'amour fraternel. Donc, vivre pour Dieu, notre titre du message, l'idée du message. Dieu veut ma sanctification, ta sanctification, notre sanctification. Et on va voir deux éléments. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu veut notre sanctification et notre pureté sexuelle? Je dois d'abord faire une mise en garde ce matin dans un passage comme celui-là. J'entends déjà les questions ou certaines réactions parce que plusieurs personnes luttent contre des passages comme ceux-ci parce qu'ils voient ici dans un passage qui nous encourage au progrès, dans un passage qui nous encourage à vivre pour Dieu, à marcher et plaire à Dieu, dans un passage qui nous parle de sainteté ou de sanctification, plusieurs personnes résistent parce qu'ils voient en ceci l'importance de performer. Comme si Dieu avait un bâton, puis t'attendait si tu désobéis, hein? si tu n'écoutes pas, si tu ne fais pas ce que je te demande. Plusieurs personnes se sentent coupables, vivent avec une culpabilité. S'ils font pas leur culte personnel, « Oh, je vais avoir une mauvaise journée parce que ce matin, j'ai pas lu ma Bible, j'ai pas prié. » Je ne dis pas que c'est pas important de lire sa Bible ni de prier, vous me comprenez. On vous envoie un plan de lecture, un plan de mémorisation, on vous encourage de vous joindre dans un groupe de prière, bien sûr. Mais est-ce que la vie chrétienne, c'est un... C'est une performance. Est-ce que c'est une, une prestation? Est-ce que je dois performer pour que Dieu m'aime? Un passage comme celui-ci, je veux plaire à Dieu. Si je désobéis, je ne plais pas à Dieu. Est-ce que c'est vrai ça? Et qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous, bien-aimé, n'oublions pas bien-aimé. Ce n'est pas parce qu'on tombe dans des passages d'exhortation, où on est encouragé à obéir, que cela enlève tout ce qui a déjà été dit. L'apôtre Paul ne commence pas la lettre au chapitre 4, verset 1. Il commence la lettre au chapitre 1, verset 1. Il commence avec la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, de ce que Dieu a fait pour nous. On dirait que des chrétiens, lorsqu'on parle de sanctification, ils oublient la grâce. Ils mettent de côté la grâce. Il n'y a plus de grâce. Mais comment ça? Est-ce que Dieu est schizophrène? Est-ce que Dieu est bipolaire? Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa grâce est là, bien-aimé. Lorsque je tombe, lorsque je pêche, je suis invité de venir... Au pied de la croix. Pas seulement quand je me suis converti, pas seulement lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, que je me suis fait baptiser. Non, non. Tous les jours de ma vie, je suis invité d'aller au pied de la croix, de reconnaître ce que Christ a fait pour moi, qu'il a payé pour mes péchés, que je suis pardonné. Je prends la table du Seigneur pour me rappeler la grâce de Dieu. N'opposons pas sanctification et grâce. Elles vont ensemble. Ça va ensemble. La doctrine nous amène au devoir. La foi nous amène, nous pousse à faire des bonnes œuvres. Les vérités de la parole de Dieu transforment notre vie quotidienne, notre vie d'aujourd'hui, demain. Le jeune, écoute-moi, la jeune fille qui est là devant moi. Écoute-moi Demain, quand tu vas à l'école, ça veut dire, c'est important ce que ça veut dire, la parole de Dieu. C'est supposé de changer ta vie. Les prédicateurs ne font pas toujours une bonne job. Mais demande à Dieu, quand tu viens ici, demande à Dieu, Seigneur, je ne suis pas ici pour remplir l'oubliothèque de toutes sortes d'affaires que, que je connais de Dieu. Non, Seigneur, parle à mon cœur, change ma vie. Viens ici avec cette attitude-là. Quand tu viens enseigner, entendre un enseignement à la jeunesse ou aux femmes, mes sœurs, on entend des super de bons enseignements, on a des cours, il y a toutes sortes d'opportunités. Les frères, nous avons des opportunités. Venons avec l'attitude « Seigneur, change ma vie » parce que la doctrine est supposée de changer ma vie. La vérité de la parole de Dieu a changé la vie de Mélissa. Vrai ou pas vrai? c'est n'est pas moi qui le dis. Je lis son témoignage. J'ai les paroles ici. J'ai son témoignage. Elle dit que ça l'a changé sa vie. La doctrine change notre vie. Et ça l'a changé la vie des Thessaloniciens. N'oublions pas la grâce. N'oublions pas que tu peux rien faire pour que Dieu t'aime plus. Tu peux rien faire. Dieu a tout fait. Il a tout fait pour toi. Il n'y a rien qu'il peut faire pour te montrer qu'il t'aime plus. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Il a donné sa vie. Il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. C'est ce qu'il a fait. On l'a entendu ce matin à l'école du dimanche. L'homme qui était assis à la droite. Souviens-toi de moi. Est-ce que le Seigneur Jésus s'est souvenu de lui? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même. C'est une certitude. « Oui, mais il s'est pas fait baptiser. » Non, il s'est pas fait baptiser. « Hé, hey, c'est un voleur. C'est un tueur. C'est un tout-croche. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Tu ne le mérites pas. Il y a rien que tu peux faire pour le mériter. Dieu t'a tellement aimé. Dieu t'aime, mon frère ma soeur. Comment il peut t'aimer plus et envoyer son Fils. L'amour de Dieu est inconditionnel. Pensez à l'amour d'un parent ce matin. L'amour d'un parent. J'aime mes enfants beaucoup. Je serais prêt à faire n'importe quoi pour eux. Mais je suis imparfait comme père. Si tu me demandes, est-ce que je donnerais ma vie pour mon fils, ma fille ou mon autre fils? Je vous dirais oui à la seconde, tout de suite. Je donnerais ma vie pour eux, Bien sûr. Y a-t-il un parent, un bon parent, qui ne voudrait pas se sacrifier pour son enfant? À combien plus forte raison Dieu nous aime? À combien plus forte raison le Dieu parfait, le Dieu infini, nous a tellement aimés et a envoyé son Fils? Dieu nous aime de façon inconditionnelle. Prends ça dans tes notes ce matin, un amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. En 1987, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Ce n'est pas moi. C'est lui qui est mort pour moi. Tout ce que j'ai fait, c'est le mendiant. C'est la main du mendiant. J'ai demandé pardon. J'ai rien fait. Le mendiant, est-ce qu'il a fait quelque chose? Il a demandé, mais ce n'est pas une action. Il est passif, il est assis, il attend qu'on lui donne quelque chose. Sans le don, sans le cadeau, il n'y a rien. Le cadeau a été fait, la grâce nous a été donnée, nous les enfants de Dieu, par Jésus-Christ. Mais bien sûr, ce matin, dans un texte qui nous parle d'exhortation, il y a des bénédictions liées à l'obéissance. Il y a des bénédictions liées à l'obéissance. C'est vrai dans la famille aussi. C'est vrai dans nos relations avec nos enfants. Un enfant qui obéit, qui honore son père et sa mère, il reçoit des bénédictions de tout ça. Premièrement, les parents sont contents, c'est déjà beaucoup. On mange bien, c'est le fun d'être dans une maison harmonieuse. Mais plus encore, la Bible nous dit que Dieu bénit l'obéissance. Et en ce sens, Dieu t'invite, ma soeur, mon frère, de marcher de progrès en progrès, de grandir. Colossiens 1, verset 10 nous dit que Dieu veut nous transformer, Dieu veut nous changer. L'intérêt de Dieu, c'est de te conformer, Romains 8, verset 29, à l'image. De son Fils bien-aimé. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu ne t'a pas seulement sauvé pour que tu ailles sur le banc. Dieu, ce pas ça qu'il veut faire. Dieu t'a sauvé parce qu'il veut te sanctifier. Il veut un peuple saint, mis à part, amoureux de lui, obéissant, qui aime Dieu, qui veut faire ce que Dieu veut, qui déteste le péché. C'est ça que Dieu veut. Il veut ça pour toi. Il veut ça pour moi. Ne te décourage pas de tout ça. Il y a une raison pour laquelle on est tous ensemble, même aujourd'hui. Il y a une raison qu'on va prendre la table du Seigneur tous ensemble et qu'on ne le prend pas individuellement. Parce qu'on est unis en Christ et on marche ensemble. Et quand un tombe, qu'est-ce qu'on fait? Les autres lui tendent la main et le relèvent. Dans la marche de la vie chrétienne, nous sommes, chacun d'entre nous, en train de s'exciter à la charité et aux bonnes œuvres, à marcher pour Christ, à marcher de progrès en progrès. Ma joie, c'est de voir les autres me dépasser. Ma joie, ce serait que quelqu'un prenne ma place ici. Ce serait pas une tristesse. Je ne perds rien. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas mon Église, c'est son Église. Il peut mettre le serviteur qu'il veut, les serviteurs qu'il le veut. Si quelqu'un prêche mieux que moi, est-ce que je dois devenir jaloux de lui? Non. Si Dieu a donné le progrès à un, s'il grandit, s'il porte du fruit, ma joie, ma joie, c'est de voir les autres grandir, de marcher, de marcher de progrès en progrès. C'est ce que Dieu veut pour nous. Bien-aimés, avant de regarder à ce que nous devons faire, rappelons-nous, nous dit Sinclair Ferguson, rappelons-nous ce que Christ a fait pour nous. Devant les exhortations aujourd'hui, oublions pas ce que Christ a fait pour nous. D'abord, chapitres 1 à 3, Christ en nous, chapitres 4 et 5, ce que Dieu veut pour nous, notre sanctification, notre transformation. Oui, Dieu veut nous transformer. Regarde avec moi au verset 1, ici. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Deux termes, pas nécessaires. Pas nécessaire. Il n'y avait pas besoin de mettre les deux mots. Pourquoi il met au verset 1, nous vous prions, et ensuite qu'il met, nous vous conjurons. What's the difference? C'est quoi le but? Ça veut dire la même chose, c'est une demande, mais il y a une progression. Paul y va de tous les côtés, Paul prend tous les arguments. Que ce soit une demande amicale, une prière, une requête, ou que ce soit une recommandation, une exhortation, un plaidoyer avec l'autorité apostolique que l'apôtre Paul a ici, c'est ça le sens de « conjurer » Paul veut inviter les Thessaloniciens, il veut inviter l'Église Emmanuel à marcher de progrès en progrès. Paul exhorte il encourage. Regarde au verset 1, c'est cool pareil. La Bible, la Bible c'est bien fait. Je vous le dis toujours, il y a un réalisme. Quand ça ne va pas bien, la Bible va le dire que ça ne va pas bien. Mais quand ça va bien, la Bible le dit aussi. Regarde au verset 1. Vous avez appris de, de, de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et soulignez bien que c'est là ce que vous faites. Pas les pas en train de leur taper sur la tête gratuitement. Il y a de la place pour l'encouragement. Il y a de la place de reconnaître le progrès qui s'est fait. Quand je pense à jean et Melissa, c'est ce que je vois depuis les dernières années. Je vois du progrès. C'est encourageant. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a du progrès dans ta vie? Mon frère, ma soeur, cher ami, aujourd'hui, qui m'entend, peut-être que c'est du chinois pour toi. Du progrès. Hein? Progresser dans quoi? Tu parles de mon compte de banque? Y a t il plus d'argent dans mon compte de banque? J'ai-tu plus d'investissement? Moi, je ne te parle pas de ce genre de progrès-là. La Bible te parle aujourd'hui... D'un trésor que ni la teigne, ni la rouille va détruire. Un trésor que tu vas apporter avec toi jusque dans l'éternité. Dieu veut t'inviter de progresser, de grandir. Dieu veut t'inviter. Regarde même, il dit au verset 2, vous savez... Non seulement qu'il encourage, qu'il exhorte, mais en plus, il veut leur dire, vous le savez, le rappel. Un professeur, un bon professeur, c'est résumer l'esprit de synthèse, de rappeler les éléments essentiels. C'est le rôle aussi. Ah, Je vois à l'église, c'est tout le temps la même chose. Oui et non. Non, parce que les passages ont fait exprès pour ne pas prêcher chaque dimanche le même message. Chaque passage sont différents, ils ont des particularités. C'est peut-être la première fois que tu entends aujourd'hui qu'il faut que tu marches de progrès en progrès. Mais en même temps, vu que le message est cohérent... Ça revient aussi à la même chose. La Bible a un message de l'Ancien Testament, Genèse 1, verset 1, jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse. Il y a un message cohérent. Et c'est normal que vous entendiez des choses qui reviennent. Si tes enfants disent ça, tu dis tant mieux, tu fais les liens, c'est bon. Ouais, mais ça revient, à... oui, ça revient à ça. Parce que c'est connecté, c'est le même Dieu qui parle à son peuple qu'il aime. Le peuple qui a besoin de son sauveur, de son Seigneur. Oui, de la marche ici, on est invité de nous conduire et de plaire à Dieu dans notre vie. D'être sanctifié. Tu vois que ça revient souvent dans le passage. Sanctifié, sainteté, verset 4. Sanctification, verset 7. C'est quoi la sanctification? Ceux qui étaient avec nous, on a entendu ça le 1er janvier parce qu'on a prêché sur la sanctification, un Thessaloniciens 5, 22, euh, 23-24. Mais aujourd'hui, juste un rappel, qu'est-ce que la sanctification? C'est le travail de la grâce de Dieu où nous, nous les ses enfants, nous sommes renouvelés entièrement. Pas juste des domaines, pas juste ta tête. Dieu veut renouveler ta tête, tes oreilles, ta bouche, ton cœur, tes actions, ce que tu fais avec tes pieds, ce que tu fais avec chaque partie de ton corps. Dieu veut te renouveler entièrement d'après l'image de son Fils Jésus. Et de quelle manière? De façon simple, en mourant au péché et en vivant pour la justice. Je répète, le temps. Qu'est-ce que la sanctification? C'est le travail de la grâce de Dieu où nous sommes renouvelés entièrement d'après l'image de Jésus, son Fils, comment? En mourant au péché et en vivant pour la justice. Simplement, quand je me lève le matin, « Seigneur, aide-moi à pécher moins et à obéir plus. » C'est l'aspiration de notre vie par la grâce de Dieu. Toute cette section nous parle de sanctification. On va y revenir dans les prochaines semaines, le temps file. Mon ami, j'aimerais avoir plus de temps. Ça, c'est une de mes frustrations. Hein? J'aimerais que le temps s'arrête quand on prêche, mais c'est jamais comme ça. Hein? Que voulez-vous? Regardez le début et la fin de la parenthèse. Hein? Chapitre 4, versets 1 à 8. Chapitre 5, versets 23 et 24. Il y a vraiment une parenthèse ici, là. C'est bien fait la Bible, J'arrête pas de vous le dire, je vais continuer de vous le dire. C'est bien, même la, la littérature, elle est bien faite. La parenthèse, elle est là. Souligne le mot, verset 3, sanctification. Puis au chapitre 5, verset 23, souligne sainteté. C'est la même idée. Paul, c'est toute une section qui se tient ensemble. On va entendre ça dans les prochaines semaines. Dieu veut nous sanctifier la volonté de Dieu. Toutes sortes de personnes viennent me poser des questions. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi dans ma vie? Je devrais-tu marier ce gars-là? Je devrais-tu prendre ce job-là? Je devrais-tu, est-ce qu'on devrait avoir un autre enfant? Hein? Des questions qu'ils nous posent des fois. Je devrais-tu faire cet investissement-là? Qu'est-ce que Dieu veut? On a toute cette question-là. Qu'est-ce que Dieu veut? Mais premièrement, cher ami, aujourd'hui, Dieu veut que tu sois sauvé. 1 Timothée 2, verset 4. Je ne peux pas passer à côté. Dieu veut que tu viennes à lui. Dieu veut te sauver. Tu n'es pas sauvé aujourd'hui. Si ce mot-là veut rien dire pour toi, je te supplie de venir m'en voir après. Va voir la personne qui est venue avec toi aujourd'hui. Dieu veut te sauver. Ça, c'est clair. La Bible nous le dit clairement. Dieu veut que nous nous sacrifions, que nous mourions à nous-mêmes. Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Dieu veut que nous nous soumettions aux autorités. Nous nous soumettions dans le mariage. Nous nous soumettions dans l'Église. Dieu veut, nous invite à souffrir. Il y a toutes sortes d'éléments. Ce matin, Dieu veut ta sanctification. Quand tu vas prendre une décision dans ta vie, la question se pose. Est-ce que est-ce que je plais à Dieu par cette décision-là? Est-ce que ça va plaire à Dieu? Qu'est-ce qui plairait à Dieu? On se complique la vie des fois, c'est bien trop compliqué. Un char rouge ou un char bleu, qu'est-ce qui plaît à Dieu? Plaire à Dieu, ce n'est pas grave la couleur de ton auto, mais qu'est-ce qui plaît à Dieu? Dans le plus profond de ton cœur. Qu'est-ce qui donne gloire à Dieu? Qu'est-ce qui va t'aider à progresser dans ta vie chrétienne? Qu'est-ce qui va t'aider à te sanctifier? faut que tu arrêtes de voir ces personnes-là. Arrête de les voir. faut que tu te débarrasses de ta TV. Débarrasse-toi. Il faut que tu arrêtes d'être sur l'Internet à minuit. Arrête d'être sur l'Internet à minuit. Débarrasse-là. Mets, mets quelque chose pour couper ça. Débranche l'Internet, fais quelque chose. Dieu veut ta sanctification. Dieu veut que tes décisions soient prises à la lumière d'être purifié pour lui, d'être mis à part. La sainteté veut dire d'être mise à part pour Dieu. Ça veut dire de progresser. Père de famille, mère de famille, qu'est-ce que tu peux prendre comme décision qui va amener ta maisonnée, qui va amener ta femme, tes enfants, tes beaux-parents à vivre avec toi Qu'est-ce qui va amener la sainteté dans ta maison Fais-le. Do it. Arrête de repousser, arrête de retarder. Dans ton travail. Ton travail c'est malsain, le climat est malsain. Qu'est-ce que tu peux changer Je veux plaire à Dieu. Je veux honorer Dieu avec ma vie. Il y a un frère qui me partageait l'autre jour, il trouve ça difficile à son travail, mais il dit, le Seigneur m'a mis là, il y a des anciens drogués, il y a des gens qui ont fait de la prison, je témoigne à tous les jours, j'ai donné des traités, j'ai évangélisé, j'ai dit, mon frère, lâche pas. Je l'ai encouragé, c'était un, un modèle pour moi. Même dans une situation difficile, il est convaincu que Dieu veut qu évangélise. wow! Il met en pratique sa vie de piété, même dans une situation difficile. Ça ne veut pas dire d'abandonner. Mais la Bible nous encourage à être sanctifiés, à être mis à part pour lui. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle éclaire nos yeux, elle éclaire notre chemin. Regarde au verset 1. Paul va parler ici de ce que vous avez appris. On est des apprenants. Pas juste des apprenants qui apprennent de l'information, mais qui mettent en pratique. Ils ont appris ici. Vous avez appris de nous. On vous a montré, on vous a enseigné. On ne peut pas blâmer un enfant qui n'a pas été enseigné. Si tu ne lui as pas dit qu'il n'avait pas le droit de faire ça, comment ça tu vas le corriger comme ça? Enseignez-leur. Montrons-leur aux disciples enseignons-leur, montrons-leur ce que Dieu veut, ce que Dieu demande dans sa parole. Les préceptes au verset 2 et au verset 8, une fois de plus, des préceptes qui nous sont donnés, des principes de vie où on vit pour Dieu. Et remarquez, remarquez ici au verset 1, 3, 5, 7 et 8, remarquez la présence de Dieu le Père. Remarquez au verset 1, 2 et 3 la présence du Fils du Seigneur Jésus. Et remarquez au verset 8 la présence du Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit sont non seulement auteurs de ton salut, selon Ephésiens 1, mais en plus... Père, Fils et Saint-Esprit sont activement impliqués dans ta sanctification. All hands on deck. Tout le monde est là. Tout le monde met la main à la pâte. Père, Fils, Saint-Esprit, Trinité divine, veut que tu sois saint. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, veut que tu sois saint. Parce que si tu es saint, sais-tu qu'est-ce qui va arriver? tu vas être heureux. Tout le monde veut être heureux aujourd'hui. C'est ce que tout le monde veut. Je veux être heureux, je veux être bien, je veux être content. Quand tu pêches, tu n'es jamais heureux. Ça, c'est le mensonge du diable. Le diable, le père du mensonge, veut que tu penses que si tu fais ce petit péché-là, tu vas être content. Mais la satisfaction, elle est momentanée. Et après qu'on pêche, on se sent dégueulasse. On n'aime pas le péché. On se sent mal. Un enfant chez nous cette semaine qui a mal dormi parce qu'il avait péché. Il fallait qu'il demande pardon. Le lendemain matin, il a demandé pardon. Il a été libéré. Vous comprenez? Ça arrive chez nous. Ça arrive chez vous. Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu veut que tu sois saint. Si tu es saint, tu vas être heureux parce que tu fais la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qui va honorer Dieu? Et regardons ensemble, dans les minutes qui nous restent, les versets 3 à 8, un sujet tellement important pour nous aujourd'hui, la pureté sexuelle. Ne pensons pas d'abord aujourd'hui que les Thessaloniciens n'avaient pas des problèmes avec la sexualité. Je n'ai pas le temps de vous expliquer les détails, mais il y avait de la prostitution au premier siècle. Il y avait des concubines, du concubinage. Il y avait des relations inappropriées dans le monde grec. Il y avait de la pédophilie. Il y avait des actes homosexuels. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit l'ecclésiaste il n'y a rien de nouveau. Sodome et Gomorre. Est-ce que c'est différent d'aujourd'hui? Absolument pas. La seule affaire qu'ils n'avaient pas, c'était ça. Ils n'avaient pas ça dans leur poche. Mais ils avaient le même, le même cœur. Ils avaient l'opportunité de faire les mêmes péchés que nous. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça s'applique à nous, ici. Les Thessaloniciens était exposée, l'Église à Thessalonique était exposée à l'immoralité, l'impureté, verset 7, le péché sexuel ici au sens large, des pratiques dégradantes pour l'être humain, l'impudicité qui nous est présentée à la, au verset 3 et le premier domaine de pureté. Que Dieu demande dans notre vie. La première chose qu'il présente aux Thessaloniciens, c'est la sanctification de leur sexualité. C'est une épidémie. La pornographie, c'est une épidémie. Les statistiques, hommes et femmes, c'est incroyable. Malheureusement, chez les chrétiens, c'est là. Chez les pasteurs, c'est là. On n'est pas différent. Pensez pas qu'on est différent de vous, bien-aimés. C'est là, c'est accessible pour nous aussi. L'impudicité ici, c'est le sens large de la sexualité immorale qui ne plaît pas à Dieu. Et la première chose qu'il nous dit au verset 4, c'est de posséder son propre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, d'exercer de la maîtrise de soi-même. Ici, le sens à comprendre, c'est le corps. On ne parle pas que l'homme doit contrôler sa femme. Je pense que ce n'est pas une bonne façon d'interpréter, comme on le lit, comme c'est bien traduit, je crois, dans la Louis II. Ici, on parle de contrôler son propre corps, d'exercer de la maîtrise de soi, Dites ça à l'école, chers amis. Vous allez penser pour un extraterrestre. Dis à tes amis, « Moi, j'en fais pas de porn. Je veux pas en faire de la porn. Je ne veux pas regarder ça. Je veux garder mes yeux. Je veux garder mes pensées. Je veux garder mon cœur. Je veux garder ma sexualité pour la conjointe, pour le conjoint que Dieu va me donner. » Je veux me garder dans tout mon corps, toute ma pensée. Je veux pas me remplir de vidange. Non, je veux être consacré. Ici, le mot sainteté nous parle de consécration, d'être dédié envers Dieu. Et l'honnêteté ici, c'est l'aspect respectueux, l'aspect honorable de l'estime ici, en préparation vers son mariage futur. Toi qui n'es pas marié, garde-toi. Garde-toi, c'est un cadeau inouï que tu peux offrir à l'épouse que Dieu va te donner, mon frère, ou à l'époux que Dieu va te donner, ma sœur. Et si tu as péché, repends-toi, saisis la grâce de Dieu et marche aujourd'hui en nouveauté de vie. Marche dans la sainteté et dans l'honnêteté. Verset 5, deuxièmement. La vie sexuelle, c'est sans se livrer à une convoitise passionnée comme les païens. Ici, Paul fait appel à notre identité. « Je ne suis plus qui j'étais. » Autrefois, Ephésiens chapitre 2, nous marchions à la manière des païens. Mais aujourd'hui, maintenant, nous sommes des disciples de Christ. Ton identité, qui tu es en Jésus-Christ, fait que tu as un nouveau maître. Et ton maître te demande de ne pas vivre comme les païens qui connaissent pas Dieu. C'est normal qu'ils font ça, ils connaissent pas Dieu. Nous, on connaît Dieu. Et parce qu'on connaît Dieu, notre identité, elle est nouvelle, donc notre pratique, elle est renouvelée. On n'est pas comme les païens. C'est pas normal qu'on a les mêmes taux que dans le monde. C'est pas normal. Devant la table, on va prendre la table dans quelques minutes, ça va être l'occasion pour toi de renouer avec le Seigneur et de te repentir concernant tes péchés sexuels. C'est le temps de se détourner, de mettre à mort le péché. C'est le temps d'aller voir Matthieu Desjardins et de t'inscrire dans le groupe qui commence mercredi prochain, Il y a un groupe pour les hommes, sur la pureté qui commence mercredi. Joins-toi à nous. On veut prier, on veut lire la Bible, on veut chercher Dieu, on veut marcher en toute pureté devant Dieu. Parce que, en réalité, au verset 6, regarde avec moi. En réalité, quand tu prends la femme de ton prochain, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu commets un geste cupide. Tu commets un geste frauduleux. Hein? « Je pensais que je convoitais son corps. Je convoitais cet homme-là. Je désirais être avec cet homme-là. Je convoite la personne. » Non, c'est plus que ça. La Bible est complète, n'est-ce pas? La transgression est non seulement contre cette femme qui devient un objet pour nous, mais plus encore. La transgression est contre son futur mari. Parce qu'on prend la femme de notre prochain. On profite de la femme qui appartient à quelqu'un d'autre. La Bible déclare que c'est de la fraude. Deutéronome, chapitre 5, verset 21. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne désireras pas la maison de ton Prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain, incluant sa femme. Quand tu pèches, tu convoites la femme d'un autre, c'est double. Le péché est non seulement sexuel, mais en plus, c'est de la fraude. En plus, c'est de la cupidité. Tu prends ce qui n'est pas à toi, C'est pas à toi, C'est pas ta femme. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. Le Dieu de justice, dans les versets qui suivent, le Dieu de justice au verset 6, le Dieu de justice au verset 8, on a entendu ce matin à l'école du dimanche, qui dit, à moi là, vengeance, à moi la rétribution. Dieu châtie ceux qu'il aime, absolument. Dieu châtie celui qui prend la femme de son prochain. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu sois sanctifié dans ta sexualité. Dieu veut qu'on puisse offrir nos corps. Romains 12, versets 1 et 2. Dieu veut que nous offrions nos corps comme un sacrifice vivant, saint. Encore la même idée, agréable à Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Le culte du dimanche matin, ce n'est pas le seul culte dans la semaine. Le culte du dimanche matin, c'est un des cultes que nous rendons à Dieu durant la semaine. Toute la semaine, j'offre mon corps, j'offre mes pensées, mes paroles comme un sacrifice à Dieu. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Je veux t'honorer avec toute ma vie. Je veux marcher de progrès en progrès. Veux-tu marcher avec moi? Veux-tu t'engager avec moi aujourd'hui? Parce que je m'engage avec vous. On s'engage les uns envers les autres. Alors que j'invite l'équipe de Louange de bien vouloir s'avancer, les placeurs de bien vouloir s'avancer pour la distribution des éléments. Veux-tu t'engager avec moi? de vivre une sexualité qui honore Dieu. Dans tes fréquentations, jeune homme, jeune femme, des fréquentations en toute pureté. Marie, que le lit conjugal, nous dit Hébreu chapitre 13, soit absent de toute souillure. Mes frères, vous et moi, mes sœurs, que notre lit conjugal soit purifié. Y a-t-il des choses chez toi que tu dois mettre aux poubelles? Y a des choses que tu dois mettre au recyclage? Y a-t-il des choses que tu dois brûler, qui ne t'aident pas dans ta marche pour Dieu, dans ta sainteté pour Dieu? On veut plaire à Dieu. Nos vies entières, nos pensées, nos paroles, nos gestes. Ce matin, devant la table, prends les éléments avec moi. Les frères, vous distribuer. Merci les frères. Prenez les éléments avec nous aujourd'hui. Dieu est mort à la croix pour ce péché-là, le péché sexuel aussi. Il est mort pour ça. Il a pris ta dette. Il a pris ta faute pour te pardonner. Chantons ensemble à la gloire de notre Dieu. Mon Jésus, je t'aime.